0: Hej, og, og velkommen til øh, det her afsnit af vores Drivkraft-podcast. Mit navn er Ida. Og mit navn er Esther og jeg kommer fra på Ungdom Bønholm. Og jeg kommer fra Rødgrøn Ungdom København, og øh, jeg, Ungdom København. jeg tilflytter ligesom mange af os andre. I dag skal vi optage en, øh, en episode af vores Drivkraft podcast i forbindelse med skolevalget, og øh, det er derfor, at vi har en gæst med i vores studie. Mm -hmm. øh, det er dig, Frederik. Måske ja. vil du lige give en introduktion til dig selv.
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder Frederik, jeg er 26 år gammel, og jeg er formand for Rødgrøn Ungdom, og har været det i et lille halvt år.
2: Der er lidt Verdens bedste job.
1: Ja, det må simpelthen. Man
2: sige. <laughs> Ja, og det er jo i med skolevalg, at vi laver de her tre afsnit. Og Frederik, kunne du ikke lige prøve at forklare lidt, hvad er skolevalg?
1: Jo, skolevalget det er en begivenhed, der finder sted hvert andet år. Det foregår sådan, at en masse folkeskoler øh, får et forløb om dansk politik, som kulminerer i et slags falskt øh, valg, hvor at og simulerer, hvordan det er, når resten af landet går til folketingsvalget. Så i løbet af det her forløb, så får de besøg af nogle ungdomspolitikere, der kommer på besøg og debatterer forskellige mærkesager, og så får de altså selv lov til folkeskoleeleverne at gå ned og sætte deres kryds ved det parti, de allerhelst ville stemme på, hvis de havde lov til at stemme. Og for os i Rød Ungdom, så handler skolevalget jo rigtig, rigtig meget om at sørge for at komme ud og diskutere vores holdninger, og forhåbentlig få en masse unge folkeskoleelever til at se de gode grunde til at stemme socialistisk.
2: Ja, og kan du forklare lidt, hvorfor det er mega vigtigt, at vi har det her skolevalg? Hvad er det, det gør ved eleverne?
1: Jamen, jeg tror, det gør det, at det får unge til at tænke over dem selv, som nogen, der faktisk er værd at lytte på, nogen, som folk gerne vil bruge tid på, og som selv har en stemme, der skulle blive hørt. Hvis det stod til os, så ville nogle af de elever, som vi kommer ud og skal diskutere foran, de ville jo faktisk have stemmeret, hvis vi fik magt, som vi har agt, fordi vi gerne vil nedsætte valgretsalderen til 16 år. I dag, så er det jo desværre ikke sådan, men derfor så synes vi stadigvæk, at det er meget, meget vigtigt at tage det meget seriøst. Og så ved vi også, at det betyder noget, hvor folk sætter deres første kryds, i forhold til hvor de sætter deres kryds næste gang. Så de kan lige så godt starte i en tidlig alder med at sætte et stort rødt-grønt kryds ud for enhedslisten.
0: Fantastisk. Det lyder, øh, det lyder som noget mega godt, og det er også derfor, vi laver den her podcast. Og, øh, og blandt andet så er det fordi, at vi skal snakke om en af vores mærkesager. Mm. Det er jo sådan, at øh, i efteråret, så har vi i -Grøn Ungdom kørt en kampagne om god, grøn og gratis offentlig transport. Øh, og det vil, måske vil du uddybe den lille smule, Frederik.
1: Ja, altså Danmark står i det, vi kan kalde en transportkrise. Der har til været en form for balance mellem den offentlige transport, det vil sige busser, tog, færger osv., og så den private transport, som jo i særlig grad er privatbilismen. Og den balance, den må man bare sige, den er blevet meget, meget skæv. Det, der er sket de sidste par år, det er, at den offentlige transport nærmest er ved at blive sat helt ud af spil. Og det handler særligt om to ting. Det handler om stigende billetpriser, og det handler om færre og færre ruter. Det, det, det groft sagt går ud på, det er, at der har været store nedskæringer i den offentlige transport i lang tid, og de har resulteret i, at trafikselskaberne, altså dem, der driver vores busser særligt, er øh, helt vildt underfinansieret. Og når trafikselskaberne ikke har særlig mange penge, så har de groft sagt to valgmuligheder. De kan enten øh, skrue op for billetpriserne, og derfor få flere billetindtægter, eller de kan skrue ned for antallet af ruter og afgange. Problemet er, at begge de to har som klar konsekvens, at der kommer færre passagerer, enten fordi det bliver for dyrt for dem, eller fordi at den rute, de plejer at tage, ikke længere er tilgængelig, og derfor så ender vi i en ond spiral, hvor trafikselskaberne får endnu færre penge, fordi de får flere passagerer, og dermed endnu en gang bliver tvunget til at tage et af de her valg. Og lige nu så ser vi det, vi kan kalde toppen af isbjerget, vi har både fået at vide, at der kommer de her 10% stigninger på billetterne med blandt andet DSB, men i virkeligheden med store del af den offentlige transport i Danmark, og det er jo ikke første gang, det er jo gang på gang på gang, at de stiger, og så samtidig så ser vi flere og flere busruter der lukker, og det er jo endt med, at byer som Holstebro og Frederikshavn, store danske provinsbyer, ikke længere har nogen bybusser. Og den onde spiral, tror jeg kun lige, vi har set starten på, i takt med, at politikerne kigger på og ikke gør noget, så kommer der til at komme flere og flere huller i Danmarkskortet, og priserne kommer til sidst til at stige til et punkt, hvor folk simpelthen ikke kan følge med.
0: Og det er jo derfor, at vi har valgt, at en af vores mærkesager skal være at gøre offentlig transport yes. gratis. Og det er det, vi skal
2: snakke om nu. Ja, ja og du har været ude og lave kampagne som resten af daglig ledelse, hvor I var ude og snakke med en masse elever rundt omkring på ungdomsuddannelser. Ja. Kan du prøve at sige, sådan, hvad har nogle af de der elever sagt, når I var ude og snakke med dem?
1: Altså først og fremmest så vil jeg sige, at jeg har været mega positivt overrasket over hvor stor medvind der har været til vores kampagne. Altså, jeg har aldrig prøvet at være ude og snakke med unge vælgere som i så høj grad følte sig hørt og kunne se sig selv og var lige så forarvet som vi var og det er jo fordi at mange af dem selv står i nogle svære situationer mange af dem bruger over halvdelen af deres SU på deres ungdomskort mange af dem oplever, at deres bus kører færre gange om dagen, eller at den er helt proppet, så de slet ikke kan komme på. Og den frustration var jo i virkeligheden det, vi var ude og prøve at <laughs> få prikket hul på. Og noget af det, jeg synes var fedest ved det, var i virkeligheden, at jeg har en oplevelse at for rigtig, rigtig mange unge, sådan offentlig transport er faktisk ikke et politisk emne. Altså, det er der mange ting, der er flygtningepolitik, feminisme, klima. Der er mange ting, som man ved er politiske diskussioner, men jeg tror for rigtig, rigtig mange unge, men i virkeligheden rigtig mange danskere i det hele taget, så den offentlige transport, den bliver set som lidt sådan et apolitisk vilkår, som man ikke rigtig kan gøre noget ved. Men i det øjeblik, vi kommer ned til et bord i en spisepause på Tisstedet Gymnasium, og spørger om folks oplevelser om offentlig transport, så finder de jo lige pludselig ud af, at jeg er ikke den eneste, der sidder med de her træls oplevelser. Og der er faktisk nogle politikere, der har bestemt, at det skal være, som det er. Der er nogle politikere, der med vilje har bestemt, at den offentlige transport skal blive dårligere og dårligere år for år, og ikke vil gøre noget ved det. Og det tror jeg er sådan en stor aha-oplevelse for mange folk at finde ud af. Den offentlige transport er lige så politisk som alt muligt andet, og det handler om prioriteter. Og der er nogen, der prioriterer den, og der er nogen, der ikke gør. Og så vil jeg sige, en historie, som særligt ramte mig, var da vi stod på Horsens Gymnasium. Og snakkede med en hel masse unge. Og øh, en af dem kom hen til mig og fortalte, at hendes busrute var lukket. Æm, og hun boede øh, i en by uden for Horsens, cirka 25 kilometer fra Horsens by. Æm, og hun fortalte ligesom, at den her busrute var lukket. Og så spurgte jeg jo selvfølgelig om, hvad, hvad gør du så nu? Og så kiggede hun bare på mig og sagde, det ved jeg faktisk ikke. Der er ikke nogen, der kan køre mig. Lige nu overvejer om jeg skal droppe ud. Æm, og det synes jeg bare var helt vildt. Altså, og jeg følte mig magtesløs at stå der. Jeg, og jeg kunne jo ikke love hende noget som helst, at vi lige kan fikse det fra den ene dag til den anden. Men for mig var det i hvert fald en god reminder om, hvad det handler om. Altså, at det handler grundlæggende om frihed. Friheden til at kunne bevæge sig rundt i vores land, øh, uden at være afhængig af alle mulige andre. Og når den frihed bliver taget fra folk, så kan de altså virkelig mærke det. Og så ender det med, at vi efterlader nogle folk på perron, bogstaveligt talt, som faktisk ikke rigtig ved, hvordan de skal komme rundt i vores land.
2: Ja, og øh, når I har været ude på de der ungdomsuddannelser, så har I, har I fået eleverne til at skrive nogle breve til ja. vores kære transportminister. Og jeg ved ikke, du har taget et af dem med fra Jørgen Gymnasie. Ja. Kan du prøve at... Øh Ja, jeg kan lige
1: læse det højt. Altså, så det vi, det vi har gjort, når vi har været ude, det er, har været i virkeligheden meget simpelt. Vi har haft en masse papir og en masse blyerne med, og så har vi spurgt, om folk vil dele deres oplevelser, eller måske forslag til forbedringer med transportminister Thomas Danielsen. Og det er der mange, der gerne vil. Vi har samlet, mit bud er i af 2 3000 tusind breve, og kommer jo til at sende en masse af dem afsted til ministeren selv. Men inden da, så har vi stadigvæk en masse af dem, vi kan... Læs højt. Øhm, ja, Så jeg har taget et med fra Jørgen her, som jeg synes bare opsummerer meget fint, hvad det er, det hele går ud på. Ja, den lyder sådan her. Hej, jeg er 15 år og har svært ved at komme hjem fra skole. Har faktisk helt droppet at bruge offentlig transport til skole. Det fungerer ikke. Jeg bor cirka 20 km væk. Før så kunne jeg tage en bus og være hjemme efter en halv time. Nu er den rute væk. Jeg er først hjemme halvanden time efter skole, og må både bruge bus, tog og gå på gåben. Jeg kan ikke komme andre steder hen i weekenderne, for der er ingen bus. Jeg savner ikke at være fanget i de små byer.
0: Det er sindssygt ramende, og, og noget, jeg kan relatere mega meget til. Inden jeg flyttede til, til København, boede jeg på Fanzer, og... Og øh, det er også meget fællesskabende, selvom det er måske en lidt trist ting at danne et fællesskab over. Men det, er måske også meget, øh, det siger måske også meget, hvor vidt, altså hvor vidt og hvor bredt, det, altså, hvor bredt det her emne er. Det er, at jeg står, når jeg er derhjemme, der jeg er hjemme, i nøjagtig samme situation, ja. som en for Jørgen gør, og som vi bor i hver sin ende eller andet.
1: Præcis. Og der er jo helt vildt mange unge, som lever i virkeligheden i den her ufrihed, fordi de vokser op på landet uden for de store byer, og har helt vildt svært ved at komme til og fra. Altså noget af det, som vi også har snakket med rigtig mange unge om, har været for eksempel natbusser, at rigtig mange ender med enten at tage en taxa, eller nogle gange cykle eller gå, eller køre hjem fra byen, selvom de er beruset, fordi der simpelthen ikke er bedre alternativer. Og når vi for, ligesom fortæller dem om, at det kunne jo være, at der skulle laves en natbus. Og vi er godt med på at det ikke, fordi at man kan gøre falster til København og sige, at der kører en 5C hvert femte minut. Men man kunne måske sætte ind en natbus eller to fredag og lørdag. Og bare det, tror jeg faktisk, ville gøre en hel masse unges liv meget mere frie og meget mere trygge. Um,
0: yeah. Meget enig. Så lige nu, hvordan ser situationen ud? Og... Hvordan tror du, den kommer til at se ud i fremtiden, hvis ikke der bliver lavet om på det her? Ja, men
1: lige nu så ser den ud som en bold, der er på vej ved at trille over afgrunden. Altså, at de fleste steder hænger det stadigvæk sammen, og jeg tror, at der er mange, der stadigvæk bruger den offentlige transport til at komme til og fra skole, eller arbejde, eller fest, eller lægen. Men der skal ikke særlig meget til, tror jeg, før vi ender et sted, hvor den offentlige transport faktisk bliver irrelevant for langt de fleste mennesker. Øhm, og det tror jeg særligt kommer til at ske hvis der ikke er nogen der gør noget altså hvis vi bare oplever som nu at skiftende regeringer kigger tavse til mens den offentlige transport bliver værre så tror jeg vi kommer til at se et stort skred øh, i, i den offentlige transport og derfor i unges frihed øhm, fordi så kommer det til at være meget mere afhængighed af at have venner eller forældre, der har en bil. Altså noget, jeg synes var ret vildt, når vi var ude, det var, hvordan nogle af de parkeringspladser, som jo i sin tid egentlig har været oprettet til eh, personalebiler, eh, i dag er primært elever, der bor. Og det er jo ikke fordi, at unge ikke ved den grønne omstilling, eller unge ikke ved den offentlige transport. Det er der er virkelig mange brevene, der gør meget, meget klart, at de fleste vil i virkeligheden gerne vælge det, der er bedst for klimaet, men de kan ikke få det til at hænge sammen. Og derfor så ender de tit med at stå i en situation, hvor de har som samvittighed, og det skal de jo virkelig ikke, fordi det er lige præcis ikke deres eget valg. Det er politikerne, der har truffet en beslutning om, at den offentlige transport ikke skal være farbar i det her land.
0: Og det er derfor, at vi skal ud og kæmpe for den her mærkesag, og det er også det, den her podcast skal, det er at klæde øh, lytterne på til, at hvis man skal ud og debattere for enhedslisten til, øh, til skolevalget, ja. så har man lidt mere indsigt og måske nogle argumenter øh, for, men også hvordan man kan slå nogle dårlige argumenter imod det her ned. Og det er det, vi skal det er næste segment, der vi skal snakke lidt om nogle af de her argumenter.
2: Ja, og vi har taget tre gode argumenter med, yeah. øhm, som vi lige hurtigt kan rammes op. Og det første er, at det er godt for klimaet. Det vil jo rykke menneskerne fra personbilerne over i den offentlige transport. Øhm, og det er jo ligesom det med at gøre det grønne valg det billige valg. At det grønne valg skal være det attraktive valg. Så vil de hjælpe alle. Det vil både hjælpe alle de unge, der skal hen på deres ungdomsuddannelse eller i skole, men det vil også hjælpe børnefamilierne, der gør i øjeologisk have. Det vil hjælpe de ældre, der ikke kan køre bilen. Det vil hjælpe folk med handicap, der øh, måske kan cykle eller gå distancerne. Øh, så det vil hjælpe rigtig mange, øh, at det, det er gratis. Ja. Og det vil også få bilerne ud af byerne, som der er det sidste gode argument. Øh, vi har set øh, nogle kampagner omkring bilrum til byrum, at vi vil have vi vil have meget mere øh, plads i byerne, vi vil have mindre CO2 og mindre luftforurening, og det er jo øh, det er jo bare mega fedt, det er i hvert fald ikke noget øh, man kan sige noget dårligt imod Enig <laughs> Perfekt um, Og det er, hvis man vil
0: læse mere om, uh, om det her, det var en kort omremsning og der er mange uh, flere gode uh, argumenter der er faktisk kun gode argumenter for hvorfor, det synes jeg jo det er jo også derfor vi står her uh, for at offentlig transport Selvfølgelig skal være gratis Men man kan jo også være uheldig at møde øh, Nogle argumenter imod det her Utroligt nok øh, Så jeg stiller dig Nogle, øh, hvad det, nogle argumenter vi, er, vi, har, vi allerede er blevet mødt med Og så kan du få Frederik lov til at slå dem ned Og så også klæde lytter lidt på Bedre på til hvordan man gør det Det første argument det er hvis jeg er sådan en sur en, der siger, øh, at i dag bruges billetpriser til at regulere, at alle ikke bruger den offentlige transport på det samme tid. Det er, at der er kæmpestor øh, der hedder det, tidsbelastning og spidsbelastning, og alle kan ikke bare proppes ind i offentlig transport. Øh, så må man regulere priser, at alle ikke rejser på samme tid. Og så, for, så bliver de overfyldte. Hvis man møder det argument, hvad skal man så sige? Ja, yeah, altså
1: så pointen i det her argument er ideen om, at det er vigtigt at have billetter og billetpriser, fordi det er et af de værktøjer, vi har til at regulere, hvornår folk bruger den offentlige transport. Og det er der en lille sandhed i, men når alt kommer til alt, så langt de fleste mennesker, de vælger jo ikke den offentlige transport ud fra, hvornår det er dyrt og billigt, men ud fra, hvornår de skal på arbejde, eller i skole, eller til lægen, eller alt andre. andet. Det er udefra komne omstændigheder, som afgør, hvornår folk bruger den offentlige transport. Og så tror jeg virkelig, at hvis vi skiftede over til et system, hvor vi havde gratis offentlig transport, så ville en del af udgiften til det, det vil selvfølgelig også være, at vi skulle øge kapaciteten i den offentlige transport. Vi ved fra steder, der har eksperimenteret med gratis offentlig transport, eller som har det den dag i dag, at der kommer til at være mange mange flere, der bruger den offentlige transport. Så derfor vil man selvfølgelig skulle sætte ind med flere busser eller flere togcoupéer. Og det vil man jo særligt gøre i de steder, hvor man ved, at der er mange, der bruger det. Og det er jo i myllertiden særligt om morgenen og eftermiddagen, og så op til jul og sådan der tidspunkter. Men jeg vil sige, hvis, altså, hvis man har prøvet at tage et tog fra København hjem til sine forældre i Odense for at fejre juleaften, så ved man godt, at der er tidspunkter, hvor at den offentlige transport er overbelastet. Og det er den også, selvom at der er billetter i dag. Det forhindrer ikke folk i at skulle hjem til jul eller skulle på arbejde om morgenen osv. så det er helt rigtigt, at man i en lille grad kan bruge billetpriser til at regulere folks adfærd, men det, der primært regulerer folks adfærd, det er, hvad de skal bruge den offentlige transport til. Så øh, jeg, jeg synes, at det er et, et lidt uholdbart argument for, hvorfor den offentlige transport ikke skulle være gratis.
0: Meget enig. Men et andet argument, ja. øh, det kan desværre også være, øh, vi snakkede om lidt tidligere, altså den havde du fået på din Instagram et par gange, hvor at der var nogen, der var sådan, jamen, så flytter de hjemløse jo bare ind i tog og busserne. Og det vil man ikke have.
1: Ja, altså, det, det er nok rigtigt, at lige nu, hvor der er en del hjemløse i Danmark, så vil nogle af dem se den offentlige transport som et af de steder, hvor de kunne få et frirum, hvor de kunne slappe af, øh, være, blive varme øh, i virkeligheden, ikke blive jaget væk af alt muligt. Og der, tror, der må man jo bare sige... Der findes transportpolitik, og der findes socialpolitik, og de to ting er ikke det samme. Altså, vi kommer ikke til at at løse udfordringen med hjemløshed med at gøre offentlig transport gratis til der er alle mulige andre greb, vi skal øh, tage i værk. Og jeg synes jo, at der er sket et enormt svigt af hjemløse i Danmark. Altså det, vi har set over de sidste mange år, er jo i højere, højere grad, at man kriminaliserer det at være hjemløs. Altså at med øh, zonelovgivning osv., som gør, at hjemløse, hvis de bliver opfattet som utryghedskabende, kan blive smidt ud af hele kommuner øh, og ikke få lov til at opholde sig der. Altså en, en meget hæftig eskalering af brugen af redskaber, som gør hjemløse til kriminelle, simpelthen fordi de ikke har et hjem. Og der synes vi jo, i enhedslæsen af Grøn Ungdom, at vi skal hjælpe folk, der er hjemløse. Vi skal kunne tilbyde dem et hjem og en vej ind i et mere holdbart liv, hvor de er trygge og varme og spiller en større rolle i samfundet. Og det er ikke den offentlige transport, der kommer til at gøre fra til der. Hvis der kommer til at være mange hjemløse i den offentlige transport, og der er nogen, der synes, at det er træls, så er det jo bare et godt argument for at gøre noget ved problemer. Og det er altså ikke de hjemløse selv, det er hjemløsheden.
2: Ja, så er det det sidste argument, som man møder rigtig meget, det er, at det er alt for dyrt, hvis vi skulle gøre den den offentlige transport gratis. Der er mange, der siger, øh, hvorfor skal vi betale for noget, ikke alle bruger. Og mange kommer med et argument, specielt nogle af de unge, jeg har mødt, der siger, jeg vil ikke betale mere i skat. Hvordan skal vi finansiere det her? Hvem er det, der skal betale noget mere i skat?
1: Ja, altså, det er helt rigtigt, at det vil være dyrt at gøre den offentlige transport gratis. Det var det også, dengang man gjorde skolen gratis. Og det var det også, dengang man gjorde den offentlige sundhedsvæsen gratis. Og jeg må sige, jeg er alligevel glad for at der var modige aktivister og øh, borgere, som gik forrest og krævede et offentligt velfærdssamfund. Det her er et af de mange næste skridt, synes jeg, på vores velfærdssamfunds rejse. Men der er også mange andre ting, jeg synes burde være gratis til, for eksempel sådan noget, som tandlægen. Men i virkeligheden, så ser jeg bare den offentlige transport som en forlængelse af det store projekt, som arbejderbevægelsen sat gang i med etableringen af velfærdssamfundet for cirka de der 100 år siden. Øhm, så det er rigtigt, at det kommer til at være dyrt. Men ligesom alt andet i vores samfund, så må man jo sige, det er en forsikring som alle ikke kommer til at bruge, det er klart, men som vi stiller til rådighed for folk flest. Jeg har været meget let i kontakt med sundhedsvæsenet i Danmark, fordi jeg har været heldig, men jeg må være ærlig og sige, jeg er da meget glad for at vide, at det sikkerhedsnet er der, hvis jeg en dag skulle få brug for det. Og sådan tror jeg virkelig, at de fleste har det med mange af de dele af velfærdssamfundet, som det offentlige bruger mange penge på. Og så er det jo også sådan, at i dag så bruger mange unge jo helt vildt mange penge på offentlig transport. Så i virkeligheden så er det en form for fordeling, som gør det billigere for nogle og dyrere for nogle andre. Og der er jo folk, der så ikke længere vil skulle betale for et ungdomskort eller en sindssygt dyr billet fra København til Aalborg på, jeg ved ikke, knap 1000 kroner snart efterhånden. Altså, så i virkeligheden handler det jo også om at fordele de udgifter, der er til den offentlige transport, som i dag ligger en og en hos os hver, og i virkeligheden betale den regning i fællesskab. Og så har vi jo rødgånd ungdom jo faktisk lavet vores første udspil og regnet på, hvad det vil koste at gøre offentlig transport gratis, og ikke bare det gør det gratis, men også etablere flere ruter og bevare de øh, lukningstruede ruter, der er. Øh, og det, øh, altså det er vi kommer frem til, det koster ca. 12 milliarder. Og det er jo en stor udgift, men i virkeligheden er det faktisk ikke meget mere end hvad det vil, hvad vi vil få, er at lægge en meget simpel 1% skat på formuer over 35 millioner. Det vil give cirka det samme, 12 milliarder, og så kunne vi finansiere det hele. Og det er ikke nødvendigvis fordi, at når enhedslisten en dag har statsministerposten, at vi synes, det er lige præcis den måde, det nødvendigvis skal finansieres, men i virkeligheden en form for tankeøvelse for at vise, der er masser af penge i det her samfund. Spørgsmålet er, hvor bruger vi dem hen, lige nu så laver vi dem ligge hos de allerrigste, som får lov til at få flere og flere penge, i stedet for at bruge det på ting, der vil komme os alle sammen til gavn. Og der synes vi rød om, at det vil være bedre brugt at tage nogen af de allervideste formuer, snuppe en lille procent af dem og til så gør den offentlige transport gratis. Det vil være en kæmpe reform af den offentlige transport i Danmark. Det vil give mange flere mennesker frihed til at kunne bevæge sig rundt, tryghed til at kunne komme hjem om natten, og økonomisk sikkerhed i, at de ikke skal være afhængige af dyre ungdomskort eller dyre billetter for at komme hjem og besøge deres forældre eller andre.
0: Tak for det, Frederik. Det, er, øh, det giver sindssygt meget gejst at, at høre det sådan. og øh, Man ærger sig selvfølgelig også over, at man godt... Øh, Ja, sådan ikke har 90 mandater, når man hører det på den måde. Men det er jo ikke kun i forhold til gratis offentlig transport, sådan her, men det er jo ofte i rådgrøn ungdom med mange ting. Men jeg vil bare sige tak for den her øh, mega nice introduktion og, øh, og uddybning af det her emne. Og jeg glæder mig helt vildt meget til at høre om alle de mennesker, der skal ud og debattere det her på vegne af til skolevalget. Vi krydser fingre for, at... Øh, at det går virkelig godt, og så håber vi rigtig meget på, at, at det her, den her lille podcast kan klæde en lidt bedre på. Så jeg vil bare
2: sige tak for den her gang. Næste gang, der skal vi snakke om statsborgerskab i 18-års fødselsdagsgave, som er en af vores andre mærkesagere, så hvis man også godt vil blive klædt lidt bedre på til det, så kan jeg anbefale, at lytte med i næste afsnit.
0: Tak for den her gang. <laughs> <laughs> så
2: skal vi lige have rettet Denne podcast er lavet af medlemmer af Rød Grøn Ungdom. Det her afsnit er optaget og produceret af Ida Nøjbert Andersen, Aster Kofod og mig, eller I redaktionen er også Oskar Ries Jørgert, David Atlander, Sune Bæring, Esther Daggaard, Ejkel Toft og Clara Kofod. Vores logo er lavet af Rasmus Bittermand. Er du medlem af Rød Grøn Ungdom og vil gerne være med til at lave podcast, så skal du bare skrive en mail til drivkraft.rgu-gmail.com. Tak fordi du lyttede med.